0: ASBiRO – alternatywna szkoła biznesu i rozwoju osobowego. Dziękuję kochani. Przypuszczam, że tutaj większość osób mnie nie zna. Jest nowe towarzystwo, widzę dużo nowych twarzy, więc takie trzy zdania o sobie. 10 lat temu założyłem agencję reklamową. Ona wyewoluowała w to, że dzisiaj prowadzę przedsiębiorców do tego, żeby rozwijali swoje firmy. Mało prowadzę szkoleń na żywo, rzadko kiedy występuję, głównie tworzę takie Programy e-learningowe, procesy wielomiesięczne, gdzie poprzez wideo, poprzez ćwiczenia, dostęp do platformy, na przykład w, we flagowym naszym programie, którego tutaj logo widać, gwarantuje podwojenie dochodu netto ze sprzedaży w firmie albo zwrot pieniędzy. Dosyć odważne gwarancje, odważne obietnice, polega to na tym, że wdrażamy nowoczesne metody zarządzania, a skoro tak, to tych nowoczesnych metod zarządzania trzeba się uczyć, stąd wspomniana podróż do Japonii, o której też yy, Trochę opowiem i parę zdjęć pokażę. Natomiast dzisiaj głównie chcę opowiedzieć o porażkach i o błędach w biznesie, których tak w tym roku robiąc takie podsumowanie 10 lat działalności, zobaczyłem i trochę przedziurawiłem sobie balonik nadmuchanego ego, zobaczyłem, że tych porażek jest o wiele więcej niż jakichkolwiek sukcesów. W większości... Jak się czegoś zabieramy, jakichś nowych inicjatyw, nowego pracownika zatrudniam, bardzo często nie wychodzi, tak? nie wypala. A pomimo to firma utrzymuje się na rynku e, i, i jednak dochodzi do jakichś rezultatów. A to wynika z tego, że właśnie uczymy się na błędach, że są porażki, ale wyciągamy z nich wnioski. Dlatego też, żebyście nie stracili kilku milionów złotych, tak jak ja straciłem na nietrafionych inwestycjach. Dlatego opowiem, czego, czego nie robić bardziej niż co robić. I wyciągniemy z tego razem wnioski. Zaczęło się od agencji reklamowej, której tutaj trzy różne logo widać. Nazywała się Ententa. I 10 lat temu jak zakładałem firmę, to myślałem sobie, że dojdę do pierwszego miliona obrotów w pierwszym roku. Poprzez sprzedawanie i wydawanie e-booków. Okazało się, że nie jest to takie proste, bo jak łatwo policzyć. Jeżeli macie e-booka za 27 zł i macie na nim zrobić milion złotych obrotu, to ile trzeba sprzedać? 40 tysięcy sztuk. Przedsiębiorców w Polsce szacuje, że realnie jest około 100 tysięcy. Od początku zajmowałem się przedsiębiorcami. Te 3 miliony to są też taksówkarze, sklepikarze, samozatrudnieni w korporacjach, więc nie liczy się. Więc wszyscy musieliby kupować te e -booki. W związku z tym, że okazało się to być pomysłem nietrafionym, gdzie jest szybko łatwa kasa? Jak ktoś przychodzi do ciebie i mówi, zrób nam stronę internetową, a ja mówię, no to wpłać 50% zaliczki. On mówi ok, i od razu jest dwa albo cztery tysiące złotych na koncie. To jest poczucie szybkich pieniędzy. Nie bierzemy wtedy pod uwagę tego, że tam gdzie są szybkie pieniądze, tam też są większe zobowiązania. I okazało się, że yy, kolejna kwestia, w usługach bardzo szybko natrafiamy na szklany sufit. W szczególności kiedy mówimy o usługach indywidualizowanych. To jest takie pojęcie, które wprowadziłem, które określa, że działalność, którą wykonujemy, podlega dużej indywidualizacji w zależności od klienta. Tam gdzie swój produkt musisz dopasować do indywidualnego klienta, a nie masz tego zestandaryzowanego i uproduktowionego, tam bardzo szybko natrafia się na problemy ze skalowalnością biznesu. Tak też ja natrafiłem. Ciężko było przebić najpierw sufit 200 tysięcy, jak przebiłem doszliśmy do pół miliona, potem do 600 tysięcy. To nie było realnie możliwości na to, żeby zwiększyć ten dochód do miliona. Bo albo musiałbym pracować po prostu w nocy, albo musiałbym zatrudnić pracowników z większych agencji reklamowych, na których z kolei nie było mnie stać. Także. Wtedy też myśląc o tym jak ten biznes zwiększyć, zacząłem szukać innych produktów. Zobaczyłem, że w usługach jest szklany sufit, że nie jestem w stanie ich wyskalować tak szybko jakbym chciał. A szkolenie pracownika, żeby był tak doświadczony jak ten z agencji wymagałoby ode mnie pół roku. Jeśli by odszedł w ciągu tego pół roku, no to znowu zaczynałbym od zera, a straciłbym dużo pieniędzy. Zatem przyszedł do mnie mój programista Damian Daszkiewicz. Może część z was go zna. Wspaniały człowiek. I powiedział, Piotr, może sprzedawajmy system do e-mail marketingu. Wszyscy dzisiaj wiecie, co to jest e-mail marketing. 9 lat temu jeszcze nikt nie wiedział i wszyscy śmiali się z newsletterów. Więc ja wiedziałem, że każda firma powinna robić e-mail marketing i budować swoją bazę danych klientów, bo to pozwala na podtrzymywanie z nimi relacji a tam, gdzie możesz za darmo budować relacje z klientami, no to są z tego same zyski. Tak? Najwięcej firma zarabia na kliencie powracającym, podczas gdy pozyskanie nowego klienta jest najbardziej kosztowne. A zatem zaczęliśmy dystrybuować taki system, który się nazywał FUMP. Z tym systemem było tak, że producentem systemu była firma zagraniczna i my mieliśmy dostęp do licencji w niskiej cenie. Dystrybuowaliśmy je, a potem po paru latach okazało się, że ta firma zniknęła. Najpierw okazało się, że nie ma kontaktu z właścicielem. Jakiś czas później, jeszcze parę lat później, zniknęła w ogóle strona internetowa. I wtedy klienci logujący się do systemu i widzący, że tam jest zakładka tak, do strony producenta, wchodzą w nią, a tam nic nie ma, zaczęli nam zadawać pytanie, czy my w ogóle legalnie sprzedajemy ten system. Są takie momenty, kiedy nadmierna moralność może zabić biznes. Uczciwość, tak, wszyscy słyszymy, bądź uczciwy w biznesie. Ja starałem się być tak bardzo uczciwy, że omal nie zbankrutowałem, bo w tej sytuacji stwierdziłem, no nie możemy zostawić tych wszystkich klientów na lodzie, zróbmy nasz własny system. No i zrobiliśmy netmailera, z którym woziliśmy się jeszcze przez parę lat. Wtedy też nauczyłem się tego, że... Um, Zatrudniłem project Managera, który miał zarządzać tym, tym projektem, stworzenia tego oprogramowania. Project manager był człowiekiem z bardzo silnymi wartościami, tak, bardzo wierzący i tak dalej. Wtedy też nauczyłem się, że to, że ktoś jest wierzący i ma bardzo silne wartości, nie jest gwarancją czegokolwiek niestety. Więc wywaliliśmy się na tym totalnie, a ja właśnie mając tę moralność, że obiecałem klientom, że ten system w końcu wyjdzie, wypuściłem go na rynek, bo obiecałem, a wypuściłem go z dziurami. Przypuszczam, że wielu klientów, którzy wtedy ten system kupi, dzisiaj już ode mnie nie kupuje, właśnie dlatego, że przejechali się na tym, że wypuściłem dziurawy system. Przez następne dwa lata jeszcze go łataliśmy, chcąc spełnić wszystkie obietnice złożone klientom. To jest też błąd, który popełniają marketerzy, czyli osoby, które są bardziej ukierunkowane na marketing i, i tę sferę komunikacji z klientami, niż na produkcję i dbanie o jakość. Tak, można powiedzieć, że przedsiębiorcy dzielą się mentalnie na takie dwie grupy. Ja jestem bardziej marketerem, więc jest tendencja bardziej do obiecywania, niż do dbania o jakość. Bardzo łatwo można się przejechać na tym, że się za dużo obiecuje. Także wnioski z tego są następujące. I będzie dzisiaj właśnie o siedmiu błędach i siedem wniosków z tych siedmiu błędów. Dlaczego FUMP, a potem NetMailer nie przyniósł nam dużych pieniędzy? A także agencja reklamowa, która, dodam jeszcze, specjalizowała się w obsłudze przedsiębiorców. Żeby to zrozumieć, trzeba pojąć, że małe firmy robią małe obroty. Skoro robią małe obroty, to nie stać ich na płacenie dużo agencjom reklamowym. Jak weźmiecie sobie największe firmy usługowe, jakie są na świecie, to są agencje reklamowe sieciowe, międzynarodowe, takie jak Ogilvy and Mathers. To takie firmy potrafią kasować po paręset euro za godzinę pracy pracownika, a także pracownikom płacą kilka, kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie. W jaki sposób się to odbywa? Kto mi powie, jakich klientów obsługuje taka agencja reklamowa? Tylko i wyłącznie korporacje, zgadza się. Tylko i wyłącznie korporacje. I to często wygląda w ten sposób, że w Polsce jest oddział amerykańskiej korporacji, która pracuje z tą samą agencją, więc mają międzynarodowy program, który przenosi się też na Polskę. I te relacje po prostu się przenoszą. Jeżeli pomyślimy o prawnikach, no to taki zwykły radca prawny w Polsce sprzedaje swoją usługę za 100-150 zł za godzinę. Kancelaria prawna, największe kancelarie prawne, to są też sieciówki międzynarodowe. Dokładnie ten sam model. Kogo obsługują? Korporacje. 200, 300, 500 euro za godzinę pracy prawnika. Więc pierwszą kwestią jest segmentacja rynku. Ja wybierając podświadomie, to nie była świadoma decyzja, wybierając segment przedsiębiorcy, wybrałem segment najmniej dochodowy. Najmniej dochodowy. A to odbyło się właśnie na zasadzie takiej, że od zawsze interesowałem się zarządzaniem strategicznym. Pierwszy punkt w zarządzaniu strategicznym to jest wybór rynku. Wybór rynku. A co zrobiłem? Nic nie zrobiłem, podjąłem podświadomą decyzję, tak jak większość przedsiębiorców na zasadzie hura, będę robił to. Tym się interesuję, więc będę to robił. Tak? Więc zachęcam do tego, żeby działać ze swoim powołaniem i zgodnie z tym, do czego ciągnie was, wasze serce. Ale z drugiej strony miej tę świadomość, że jak tutaj stają różni prelegenci, niektórzy z nich robią biznesy, które robią parę milionów, a inni, które robią parę miliardów, to szacuję, że mniej więcej 70-80% czynnika sukcesu, tego czy ktoś robi 2 miliardy czy dwa miliony, zależy od wyboru rynku. Czy jest to trochę dzieło przypadku Bo niektórzy wybieramy rynki, w których są pieniądze, a inni wybieramy rynki, które nawet nie tylko nie ma w nich pieniędzy, ale rynki, które nie istnieją. A jeżeli tutaj jest to konferencja startupowa i część z Was ma niesamowity pomysł na to, żeby zbawić świat, to tam, gdzie chcesz zbawić świat, bo czegoś takiego jeszcze nie ma, to bardzo często jest sytuacja, że ten rynek w ogóle nie istnieje i to rozpoczniesz jakąś działalność, stworzysz swój cudowny portal dla podróżników albo cudowne oprogramowanie, a to jest rynek, który nie istnieje. Jak 9 lat temu wprowadzałem FUMPA na rynek polski, to rynek e-mail marketingu w Polsce nie istniał. Dzisiaj istnieje, ale jest 8 lat później, czy 9 lat później. Więc pierwsza kwestia to jest segmentacja, druga kwestia to jest produkt. Tak? Rynek zdefiniowany jest przez produkty tudzież technologie oraz przez segmenty klientów. I te rzeczy trzeba świadomie wybrać. I nie tworzyć nowych rynków. To jest błąd. Eee, i to jest lekcja, którą z tego wyniosłem. Druga, druga lekcja to jest wybór modelu rozliczeń i polityki cenowej versus szukanie szybkiego zysku. Ja wiedząc, że najwięcej, najszybciej zarobię, jeżeli wypuszczę na rynek produkt, który będzie kosztował kilkaset złotych jednorazowo, ludzie będą kupowali to oprogramowanie, więc od razu zarobi kilkadziesiąt tysięcy. Nastawiłem się na szybki zysk, ale kiedy klient kupił ten system do e-mail marketingu, to potem nie było żadnej kontynuacji, a klient dalej potrzebuje serwisu. A jak jeszcze mówimy o przedsiębiorcach, którzy nie chcą płacić za serwis, to zrobiłem sobie, do, to zrobiłem sobie przychód jednorazowy i tak zwany koszt pasywny. Tak? Znacie pojęcie dochodu pasywnego, zrobiłem sobie koszt pasywny. Więc łatwo można się w ten sposób wywalić. Tymczasem jak GetResponse wszedł kilka lat później na polski rynek, to zrobił model abonamentowy. I kiedy funk kosztował 500 czy 1000 zł jednorazowo, a spons płacisz 500 zł ale miesięcznie, to wiadomo, kto dłużej przetrwa. Netmailer nie upadł, ale Netmailera sprzedaliśmy i wyszliśmy z tego biznesu. Także ten biznes dalej istnieje, jest inna firma, która się tym zajmuje. Jest produkt, który po prostu wpasowuje im się w ich model biznesowy, który polega na tym, żeby stale obsługiwać przedsiębiorców. Czyli jest to agencja interaktywna. I agencji interaktywnej faktycznie taki produkt może się przydać. Także nie szukać szybkiego zysku, Szukać długofalowego zysku. Małą łyżeczką budować coś, co będzie rosnąć, rosnąć, rosnąć i pewnego dnia budzisz się i masz 100 tysięcy miesięcznie i wiesz, że w kolejnych miesiącach będzie 100 tysięcy miesięcznie. Jest dużo lepiej niż zarobić 100 tysięcy jednorazowo, a potem nie wiadomo, co z tym zrobić. I trzecie to standaryzacja i automatyzacja produkcji. Nastawiając się na usługi, na model usługowy w agencji reklamowej i interaktywnej, czyli znowu na szybki zysk, Zaprzepaściłem szansę na to, czy przejechałem się właśnie na tym, że natrafiłem szybko na szklany sufit kilkuset tysięcy złotych przychodów, którego nie, nie dało się przebić bez większych inwestycji kapitałowych, a kapitału nie było. Rozwiązaniem jest właśnie wprowadzanie na rynek produktów albo uproduktawianie usług. Co to jest usługa uproduktowiona? Kiedy kupujesz Dropboxa, albo kiedy kupujesz jakiś abonament na oprogramowanie as ze serwis, kiedy kupujesz usługę hostingową, to wszystko są usługi, ale one są zautomatyzowane, zestandaryzowane i uproduktowione. Podobnie jak idziesz do restauracji, ciężko powiedzieć, czy McDonald's to jest produkt, towar, czy, czy usługa, bo jednak restauracja to jest teoretycznie model usługowy, ale jest to uproduktowione, zestandaryzowane, tak? Więc jak zapytamy typowej, małej firmy usługowej, co jest największą korzyścią we współpracy z Wami, to powiedzą, mamy indywidualne podejście do każdego klienta. Jest to pierwszy killer w biznesie. Indywidualne podejście do każdego klienta, bo to oznacza, że nie masz zestandaryzowanych procesów, że każdy klient zjada dużo Twoich zasobów, i że masz szklany sufit i że masz niską jakość w związku z tym. Jeżeli przyjmiesz o połowę więcej klientów, czyli dzisiaj masz 10 klientów, przyjmiesz pięciu kolejnych, to wywalasz się operacyjnie i spada twoja jakość. Dlatego też, kto narzeka na obsługę, jakość obsługi w agencjach reklamowych? Komu zdarzyło się, że złożył jakieś zapytanie w agencji i agencja źle zrobiła projekt? Nie był zadowolony na koniec. Pojedynczym tylko osobom. A kto z was już prowadzi jakiś biznes, który robi no przynajmniej paręset tysięcy złotych obrotu? OK, czyli tutaj mamy pojedyncze osoby, które już prowadzą biznes. No to informuję, że jest taki problem z agencjami. Jest duży popyt na marketerów. Jeżeli ktoś chce zacząć zarabiać dychę miesięcznie, to praktycznie wystarczy skończyć szkolenie z marketingu i zacząć oferować usługi reklamowe. Ale problem właśnie z marketerami jest taki, że do trzech klientów jeszcze jakoś tam dają sobie radę, przyjdzie czwarty, piąty, klient zaczynają się wywalać terminowo. To samo dotyczy agencji, tak? Więc jest problem z jakością w firmach usługowych. A dopiero standaryzacja i automatyzacja pozwala na podnoszenie jakości, co zobaczymy zaraz na przykładzie firm japońskich. Oczywiście, mając wielkie marzenia o tym, żeby zaraz robić miliony, zacząłem robić dużo różnych dziwnych rzeczy, takich jak, tutaj macie z góry po lewej przykład portalu Megamatma, który założyliśmy dla klienta, czyli zaczęliśmy robić serwisy społecznościowe i portale, bo to były dużo większe projekty niż zwykłe strony internetowe. Zaczęliśmy szukać większych klientów na usługi reklamowe. Zwróciłem pisać książki, dwie książki napisałem, ale nie kupujcie ich, bo się już do nich nie przyznaję, są stare. Piszę, piszę teraz nową książkę, która będzie, mam nadzieję, że bardziej przełomowa. Były też próby dalej wypuszczania własnych produktów. Czy jakieś serwisy typu cytaty biznesu.pl, nadal ten serwis nawet istnieje, czy forumomarketingu.pl. I cały czas liczyłem na to, że robiąc tych 10 projektów jednocześnie, czy 20 projektów jednocześnie i ciągle próbując jakichś nowych pomysłów, mając dużo pomysłów, jestem kreatywny, że w końcu trafię na jakiś taki pomysł, który zrobi bańkę. Dlaczego się to nie udało? Zaraz zobaczymy. Ponieważ jak robisz 10 czy 20 projektów jednocześnie, a nie skupiasz się na budowaniu struktury w firmie, to kończysz w ten sposób. Mam 3 sekundy na przeanalizowanie tego wykresu, co on oznacza? Gdzie znajdujesz się w strukturze firmy? Masz dużo różnych procesów. Przedsiębiorca, wizjoner najczęściej nie zdaje sobie sprawy z tego, że jego pomysł jest trudniej zrealizować niż mu się wydaje. Że będzie dużo więcej barier niż mu się wydaje. Tak? Na początku jest hura, wymyśliłem nowy portal. Na pewno wszyscy tego pragną. Potem się okazuje, że programiści zawalają terminy. ZUS wysyła jakieś ponaglenie czy kontrolę. Klienci piszą, że coś im się nie podoba. Interfejs okazuje się do dupy i trzeba zrobić w ogóle od początku ten portal. Gdzieś w którymś momencie twoje dziecko zachorowało, trzeba było wydać dużo na leczenie i tak dalej, i tak dalej. Więc jest dużo więcej procesów niezidentyfikowanych wcześniej. Ale jest jeszcze jedna kwestia, jak robisz dużo projektów jednocześnie. Tak wygląda wiele projektów w intuicji przedsiębiorcy. Wydaje ci się, że robiąc, robiąc pięć projektów jednocześnie, zrobisz je wszystkie jak? Jednocześnie. W rzeczywistości nie da się robić pięciu rzeczy jednocześnie. Ponieważ jak stoję tutaj, to nie mogę jednocześnie pisać maili. Nie da się robić rzeczy jednocześnie. Jak skupiam uwagę na tobie, to nie widzę ciebie. Tak? Jeżeli ty jesteś moim projektem, pracuję teraz z tobą, to nie pracuję z tobą. Tak? Logiczne, ale w naszym wizjonerskim umyśle wydaje nam się, że możemy robić pięć rzeczy jednocześnie. W rzeczywistości wygląda to tak. Najpierw robisz jedną rzecz, odpisujesz na maila jednemu klientowi pierwszy projekt, przesiadasz się do drugiego klienta, odpisujesz na maila drugiemu klientowi, potem wracasz do swojego programisty i robisz ten portal, omawiasz z nim portal i robisz trzeci projekt, Potem trzy godziny spędzasz na napisaniu tekstu do czwartego projektu, a potem jeszcze dwie godziny spędzasz na stworzeniu prezentacji dla inwestorów. Kończy się dzień i spędziłeś godzinę na jednym projekcie, godzinę na drugim, godzinę na trzecim, dwie godziny na czwartym, dwie godziny na piątym, podczas gdy sam tylko piąty projekt wymaga całościowego zaangażowania, żeby zrobić go naprawdę dobrze. W rezultacie doprowadzasz do końca te pięć projektów, ale mija ile? 14 tygodni do czasu finalizacji pierwszego. 15 do finalizacji drugiego i tak dalej. W pewnym uproszczeniu, tak? Czyli mija 14 tygodni albo miesięcy, zanim zaczniesz zarabiać na pierwszym projekcie, prawdopodobnie skończy się to jeszcze niższą jakością tego projektu. Dlatego też żaden z moich początkowych pomysłów nie przyniósł bańki. To jest Przykład, jak należałoby to robić. Najpierw pierwszy. Po pięciu tygodniach, czy po pięciu miesiącach już zarabiasz. Albo już go rozwijasz. Już możesz się czymś pochwalić. Już masz doświadczenie. Już masz recepcję z rynku. Jak rynek odbiera twój produkt? Jak rynek odbiera twój portal? Już masz feedback? Mówi się na przykład o czymś takim jak rapid development. tak? Jak najszybciej wyrzucić projekt, jak najszybciej uruchomić, jak najszybciej pokazać ludziom. Gorąco zachęcam do tego. Potem możesz to doskonalić i im szybciej wypuścisz, tym szybciej możesz robić ciągłe doskonalenie i powiększać, i skalować to. Jedna rzecz na raz. Jak widać, po dziesięciu tygodniach czy miesiącach już, już masz gotowy drugi projekt. Po kolejnych pięciu masz gotowy trzeci projekt. I już na nim zarabiasz. No dobrze, ale byłem w Muzeum Kiocery i na wystąpieniu Kiocery w Japonii. I przykładowo tutaj jest zdjęcie, z, zdjęcie, właśnie z Muzeum Kiocery, gdzie widać, oni też opowiadali o tym, jak dużo różnych rzeczy robią. My ich kojarzymy co najwyżej z jakimiś drukarkami. Firma zaczęła się, kilkadziesiąt lat temu, od ceramiki. My sobie myślimy, że ceramika to są tylko jakieś wazy. Ceramika to jest mnóstwo różnych rzeczy, które mają zastosowanie w przemyśle. Są różne odmiany ceramiki, na przykład są noże ceramiczne, to wiemy już, że stosowane w kuchni, ale są też noże ceramiczne, stosowane do obróbki z krawaniem. Tak? Tej ceramiki jest naprawdę dużo. I oni są zaangażowani w liczne branże, w branżę medyczną, samochodową, liczne nowe technologie, w elektronikę. Także oni robią mnóstwo rzeczy. Ja się ich zapytałem, czy wy jesteście zaibatsu? Zaibatsu to znaczy konglomerat. Oni mówią babka mówi nie, no raczej nie, Hitachi jest zaibatsu. Tak? Bo może to jakoś odbierają jako obraźliwe, ale ale tak naprawdę są zaibatsu, są konglomeratem, a to jest jedna firma. Więc możecie, możesz mi teraz powiedzieć, Piotr, co ty pieprzysz? Należy robić 10 projektów na raz, trzeba mieć 10 produktów, bo 9 nie wypali, ale jeden wypali. No, ale właśnie pokazuje, że to się nie sprawdziło, bo jak robisz 10, to wszystkie będą niskiej jakości. A co zrobić, żeby mieć 50 produktów tak jak oni? Zaraz pokażę, co zrobić, żeby mieć 50 produktów tak jak oni. Pierwsza sprawa to jest ich struktura organizacyjna. Oni mają system zarządzania, który się nazywa ameba. To znaczy, że firma składa się z komórek ameb, gdzie każda ameba to jest firma w firmie. Czyli biorę... Tu, czterech chłopaków, słuchajcie, robimy AMB, małą firmę w firmie, która zajmuje się komponentami elektronicznymi do telefonów komórkowych. OK? Działamy. Ty jesteś liderem, jesteś odpowiedzialny za wyniki. Jedziemy tutaj do chłopaków, słuchajcie, robimy branżę medyczną, implanty, będziemy wszczepiać w kolana, innowacyjne, tak? Robimy AMB, ty jesteś odpowiedzialny za wyniki, będziesz raportować bezpośrednio. Do kogo będziesz raportować? Bierzemy tu czterech chłopaków, wy jesteście działem kontrolingu, macie dostarczać raporty i kontrolować wyniki każdej grupy. Te grupy, które nie przynoszą zysku, będziemy ciachali. Tak? Zaczynamy od jutra. Tak? Zrobimy organizację. Z tym, że u nich, każda z tych organizacji jest organizacją przedsiębiorczą. Czy mają intraprzedsiębiorców. I tutaj widać zdjęcie z właśnie muzeum, gdzie są kolejne lata istnienia firmy. Ten, ten pasek taki granatowy to są lata istnienia firmy. Tam jest 1000, 1965 i widzicie tam takie dwa kwadraciki. To są dwa produkty wprowadzone w 65. 66. raz, dwa, trzy, cztery produkty wprowadzone w tym roku. Kolejny rok, pięć produktów. Kolejny cztery produkty. Kolejny. Cztery produkty. Rok do roku ta firma wprowadza kilka nowych, innowacyjnych produktów. Kilka. To jest dużo. To jest dużo. To znaczy, że co dwa, trzy miesiące wprowadzają nowy produkt. To jest bardzo dużo. Zobaczcie tutaj, kolejne lata lecą i oni rok do roku, rok do roku, rok do roku wprowadzają po kilka nowych produktów. Trochę to przypomina firmę 3M, notabene. Niesamowite. W jaki sposób to zrobili? W taki sposób, że jeżeli chcesz robić 10 projektów jednocześnie, czy 10 biznesów jednocześnie, to musisz mieć 10 zespołów jednocześnie. 10 zespołów, z których każdy zespół jest autonomiczną jednostką biznesową, która ma swojego kierownika. Bo inaczej będziesz pracować po prostu 20 godzin dziennie i się zajedziesz. Tutaj macie y, też zdjęcie z gabloty, gdzie. Tak? W danym roku wprowadzonych kilka nowych produktów. Są ich zdjęcia, zastosowania. Niesamowicie inspirujące. No dobrze, ale mówisz Piotr, że mam mieć zespoły. Mamy mieć zespoły, mamy mieć ludzi, zatrudniać ludzi, żeby samemu tak ciężko nie pracować, żeby delegować zadania. Pani jest z jakiego kraju? Wietnam. Żeby tak ciężko nie pracować. No ale skąd mam wziąć pieniądze na zatrudnienie tych ludzi? Bo powstają tak zwane węzły gordyjskie. Węzłami gordyjskimi nazywam takie pętle negatywnych efektów, które są w firmie, które sprawiają, że nie jesteś w stanie przełamać tego i wejść na kolejny level. Dlatego też spotykam przedsiębiorców, którzy mają 20 lat firmy i ona cały czas jest na poziomie np. pół miliona przychodu rocznie. I nie są w stanie przełamać tego. Albo ktoś jest na poziomie 200 tysięcy, od 20 lat nie jest w stanie przełamać tego. Albo nawet na poziomie 20 milionów, ale nie jest w stanie przełamać tego. Dlaczego? Bo jesteśmy w węzłach gordyjskich. Więc wprowadzanie firmy na kolejne szczeble, to wymaga ciągłego przełamywania właśnie węzłów gordyjskich. I tu jest przykład węzła gordyjskiego, który wygląda tak. Idąc od góry, za mało klientów. Mam za mało klientów, mówisz, więc mam za małe przychody, Piotrze. Skoro mam za małe przychody, to nie stać mnie piotrze na zatrudnianie ludzi. Nie mam kasy. Zarabiam tylko te 8 tysięcy, 10 tysięcy miesięcznie. Jestem jednoosobową działalnością gospodarczą. Skąd mam wziąć na zatrudnienie człowieka? Tak, to jest koszt na przykład 5 tysięcy miesięcznie. Skąd mam wziąć pieniądze? No dobrze, to skąd się bierze za mało klientów i skąd się biorą za małe przychody? A za mało klientów, już zidentyfikowaliśmy przyczyny, bierze się z tego, że jest za mały rynek. Jest za mały rynek. Tak? Czyli jest zły segment, zły produkt, bo rynek, który nie istnieje. Druga kwestia to, że jest za mało konkurencyjna oferta. Tutaj podam dla przykładu, jak kilka lat temu przemodelowałem firmę z agencji reklamowej na model przemysłowy, produkcyjny, ale w branży szkoleniowej. Słuchajcie, prowadzę firmę przemysłową, produkcyjną, ale w branży szkoleniowej to moja pierwsza taka rekordowa kampania była na 125 tysięcy złotych netto. I to był rekord wtedy w branży. W ciągu 24 godzin taką sprzedaż zrobiłem. Teraz jestem po zamknięciu kampanii na 625 tysięcy złotych netto. I w jaki sposób udało się to zrobić? Właśnie w taki sposób, że stworzyliśmy konkurencyjną ofertę. Czyli mówimy o przewadze konkurencyjnej. Przewaga konkurencyjna, czym jest? Powiem jeszcze Potem. Druga przyczyna to są za małe przychody, czyli e, z czego to się bierze, że są za małe przychody? A może raczej należałoby powiedzieć za mały zysk, bo co z tego jakie są przychody? Jaki jest zysk? zapytałbym. A zysk bierze się z tego jakie są marże. A marże też biorą się z konkurencyjności oferty. Więc kiedyś na przykład sprzedawałem szkolenie po 800 zł. Dzisiaj najdroższy produkt kosztuje 10 tysięcy, wiem, że jest przestrzeń na jeszcze droższa. Jak to zrobić? Jak to zrobić? Jak podnieść marże właśnie konkurencyjnością oferty i zmianą modelu biznesowego? No więc nie zatrudniam ludzi, a skoro nie zatrudniam ludzi, mówisz, to nie mam zespołu, więc nie mogę robić AMEP, nie mogę robić 10 projektów. Skoro nie mam zespołu, nie mam komu delegować. A co robi przedsiębiorca, jak ma za mało klientów? Wszyscy poza ASBiRO, niemalże wszyscy poza ASBiRO, dlatego też lubię, kocham ASBiRO i szanuję bardzo Kamila, mówią, rób marketing, naucz się Facebooka, załóż fanpage, naucz się reklamy na LinkedIn i na Facebooku. Jesteście zalewani takimi ofertami? Nie mówię. Warto poznać pewne metody marketingu i reklamy. Ale jeżeli tylko na tym się skupimy, czyli mamy, pracuję nad marketingiem, a nie mam komu delegować, a pracuję nad marketingiem, rezultat jest taki, skoro pracuję nad marketingiem, to nie pracuję nad jakością i organizacją. Więc nie mam skalowalności biznesu i mam niższą jakość. Jak będę robił ten marketing, przyjmę kilku nowych klientów, to wywalam się jakościowo. Zawalam terminy, muszę podnosić ceny i pracować po godzinach. Nie mam komu delegować, więc mam słabą organizację. Więc znowu powstaje problem z jakością. Rezultat jest taki, że masz nadmiar obowiązków, tak jak tutaj widać na dole. Realizujesz zamówienia... I pracujesz nad marketingiem, więc masz nadmiar obowiązków. A skoro masz nadmiar obowiązków i przyjmiesz nawet dwie osoby do pomocy w firmie, to zaraz efektem jest to, że w ogóle nimi nie zarządzasz, bo nie masz czasu spotkać się z nimi, wdrożyć je w obowiązki, powiedzieć, jak mają dobrze wykonywać swoją pracę, zaopiekować się nimi. Pracownik potrzebuje kilku miesięcy, żeby nauczyć się swojego fachu w twojej firmie. Nawet doświadczony pracownik potrzebuje twojego prowadzenia. A ty nie masz jeszcze kierownika, prawda? Więc nie zarządzasz ludźmi. Skoro masz tych pracowników, nawet dwóch, a nie zarządzasz nimi, to dalej nie masz zespołu. I uprawiasz mikrozarządzanie albo abdykowanie. Abdykowanie polega na tym, że, że nikt ludźmi nie zarządza, więc oni nie przynoszą rezultatów. Skoro nie przynoszą rezultatów, to nie zarabiają na siebie. Skoro nie zarabiają na siebie, to prędzej czy później ich zwolnisz, bo ci się nie opłacają. Dlatego firmy pozostają jednoosobowymi firmami przez 20 lat. Dlatego też przedsiębiorcy, nawet ci bardziej doświadczeni, którzy mają 40-50 osób, często mówią, że każdy nowy pracownik to jest kolejny nowy problem. To wynika też z braku zarządzania. Nie ufajcie takim paradygmatom. Więc trzeba przełamać taki węzeł gordyjski i robimy to poprzez stworzenie konkurencyjnej oferty, wybranie duże, odpowiednio dużego rynku i przyjęcie oferty z dobrymi marżami, zatrudnianie ludzi, zarządzanie nimi i skupienie się najpierw na organizacji i zarządzaniu, zanim zajmiemy się na dobre marketingiem. Nie, za, nie zaniedbując marketingu, ale nie robiąc marketingu kosztem organizacji. Więc możesz powiedzieć mi, Piotrze, ale ja chcę ten milion zarobić szybko. Ja też chcę miliony zarobić szybko. Tak? Dlatego też przez swoją niecierpliwość ponosiłem tak dużo porażek. Niecierpliwość jest killerem w biznesie, chociaż też jest siłą napędową. I to widać na przykładzie Toyoty. Tutaj byliśmy właśnie w Toyocie, gdzie widać, że oni dopiero w latach 80. przyjęli politykę globalizacji firmy. A od kiedy istnieje firma? Firma istnieje od 29 roku, gdzie w 29 roku Toyoda pojechał do Stanów podpatrywać jak oni robią silniki. Kupił pierwszy silnik spalinowy i powiedział... W Japonii nie ma przemysłu samochodowego. Importujemy tylko samochody ze Stanów. Chcemy robić samochody, które będą typowo japońskie, bo tylko one zaspokoją nasze potrzeby. Więc oni byli wtedy w dokładnie takiej sytuacji, jak my dzisiaj w Polsce. Ja sobie uświadomiłem jedną ważną rzecz: że gdybym ja dzisiaj powiedział: słuchajcie, uruchamiamy przemysł samochodowy w Polsce, będziemy robili polskie samochody, polska marka, która podbije świat. To jesteśmy w tak naprawdę w jeszcze lepszej pozycji niż oni wtedy. Bo my chociaż mamy producentów podzespołów samochodowych. Oni nic nie mieli. I nawet nie wiedzieli w ogóle, jak się to robi. tak? Kolejna lekcja jest taka, że dopiero w 37, czyli 8 lat później, dopiero uruchomili produkcję. 8 lat zajęło im rozpracowanie systemu. Zobaczcie, jaka cierpliwość. Ja bym chciał za rok robić miliony. Oni 8 lat, 8 lat badań, podpatrywania, rozwoju, gdzie Toyoda, założyciel Toyoty był synem drugiego Toyody oczywiście, który e, zautomatyzował wrzeciona. Tak? Wrzeciono do produkcji tkanin. Wcześniej robiło się to tak, że, że, że takie specjalne nazwę to wrzeciono, przepraszam, nie znam nomenklatury dokładnej, trzeba było tak przekładać. Ręcznie. Tak? Krosno, tak? Dziękuję. Więc trwało to bardzo długo. Pierwsza innowacja polegała na tym, że był taki specjalny, tak powiedzmy taka nóżka, która kopała to wrzeciono. Więc już nie trzeba było ręką tego robić, tylko była taka nóżka i ona kop, 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 ale to nadal ręcznie się odbywało. Tylko ta nóżka pomagała. Już było dwa razy szybciej wyprodukować tkaninę. A potem uruchomili silniki spalinowe, które same to robiły. I można sobie porównać o ile szybciej niż człowiek. Mam to wszystko sfilmowane, niestety nie jestem w stanie tu pokazać filmu. ale To było inspirujące. więc Przynajmniej Toyota był już drugim, drugim pokoleniem przedsiębiorców. Tak? Więc już miał jakąś bazę, na której pracował. Więc powinno mu to zająć szybciej, wydaje się. Tak? A tym bardziej, jeżeli ktoś z was nie ma rodziców przedsiębiorców i kapitału i bogatego taty, to ile więcej tobie może zająć dojście do zbudowania czegoś tak wielkiego jak Toyota. Na początku oczywiście bardzo mała sprzedaż. I dopiero mamy lata 80, czyli jesteśmy 50 lat później od pierwszych prób stworzenia samochodu. 50 lat później mamy politykę globalizacji firmy. Zobaczcie, ile czasu. Globalną firmę buduje się wielopokoleniowo. A ja bym chciał już za rok. Ja bym chciał już za rok. Internet to przyspieszył, ale i tak nie ma lekko. Więc tak, cierpliwości. Kolejna rzecz, której się nauczyłem, tutaj byliśmy w firmie szkoleniowej, ci panowie po prawej, to są emerytowani liderzy Toyoty. Liderzy na produkcji, tak? Którzy przepracowali tam 40 lat, każdy i dzisiaj są na emeryturze. I oni na emeryturze dostają 10 razy wyższe pensje niż na etacie. Więc mogliby nie pracować. Oni są wolni finansowo. Prowadzą firmę szkoleniową, taką małą. Dlaczego? Bo Japończyk Rodzi się, żeby pracować. Polak jedzie do Japonii, żeby się nawalić. Szkolenie kosztowało 20 tysięcy złotych. Była dziesięcioosobowa grupa przemysłowa, jeszcze trochę większa, healthcare'owa. Na to szkolenie miało przejechać 10 osób z przemysłu. Połowa grupy nie przyszła, bo się najebała poprzedniego dnia. A wy jesteście. Super, nie? Gratuluję. Brawa dla was ale to, to daje do myślenia oni mają bardzo duży szacunek do pracy żyją żeby pracować jeżeli ktoś nie pracuje kiedyś jak nie było jeszcze systemu emerytalnego jak ktoś przestawał pracować pracował tyle ile był w stanie do starości jak już zdrowie mu nie pozwalało pracować to prosił rodzinę żeby go wywiozła w góry w górach w ciągu trzech dni umierał święty Paweł kto nie pracuje niech nie je to jest cytat z listów świętego Pawła. Kto nie pracuje, niech nie je. To jest wartość europejska, chrześcijańska. Kto nie chce pracować? A, dzięki, dzięki, dzięki. Kto nie chce pracować? Tak, zgadza się. Czyli yy, przerysowałem, ale w, w, widać u nich, że oni chcą czuć się potrzebni. Oni chcą pracować. tak, Chcą służyć społeczeństwu. Więc emerytowani, wolni finansowo faceci prowadzą firmę szkoleniową i pokazują, jak to robić. A ten po lewej, to jest profesor polonistyki, Japończyk, który w Japonii, w Tokio, wykłada polonistykę. 15 studentów rocznie mniej więcej ma. No, znaczy, Fajnie, nie? Fajnie, fajnie. I zna, zna bardzo dobrze język polski, był tłumaczem. Także co, co tam widzieliśmy? Tam była taka prosta linia produkcyjna zrobiona i oni na tej linii montowali jakieś, jakąś część do samochodu. Jakiś wentylator montowali, nie znam się na tym. I był narzucany czas produkcji, że firma potrzebuje określoną ilość tych komponentów dziennie, więc w związku z tym, że dzień ma 8 godzin, a dokładnie w zasadzie jest przerwa, biorąc pod uwagę przerwy w czasie pracy 7, 20, 7 godzin 20 minut, to maksymalny czas produkcji wynosił 158 sekund, żeby wyrobić się z planem produkcji. Ale przy tej linii produkcyjnej pracownik jedną część Jeden, jeden podzespół robił 174 sekundy. Czyli za długo. I zaczęliśmy pracować nad wprowadzeniem udoskonaleń w tej linii produkcyjnej. I słuchajcie, w naszym zespole, wśród tych Polaków, którzy przyjechali, był nawet ekspert Linu. I byli ludzie doświadczeni, którzy prowadzą własne fabryki. I Polakom zostało dane zadanie, żebyśmy zaprojektowali zmiany w tej linii produkcyjnej. To, co powymyślaliśmy, z tym ekspertem okazało się być zupełnie nietrafione. Oni potem pokazali nam różne drobne udoskonalenia, które można zrobić. Przykład. Był stół, tak, na którym leżał właśnie ten wentylator. I mierzyliśmy czasy wykonywania poszczególnych kroków. Przykładowo, trzeba było tutaj z drugiego stołu wziąć jakiś komponent i nałożyć go na ten wentylator. Tak? Więc trzeba było zmierzyć, że jedną sekundę trwa dojście. Drugą sekundę trwa powrót, nałożenie trwa dwie sekundy. Następnie trzeba było wziąć śruby i najpierw delikatnie przykręcić, żeby pasowały, co trwało na przykład 8 sekund. Potem trzeba było wziąć taki yy, elektryczny... Elektryczny śrubokręt i wkręcić. Tak? Kolejnych kilka sekund. To wszystko mierzyliśmy. No ale przykładowo gdzieś nie sięgał, więc musiał obejść. Obchodzenie naokoło już zajmuje więcej czasu. Schylanie się zajmuje więcej czasu. Przykład tego, co robiły Japończycy, co się nazywa Kaizen. Kaizen to są drobne, małe udoskonalenia. Na to Polacy nie wpadli, że wystarczy podłożyć takie plastikowe pudełka pod stół do montażu, żeby tutaj podnieść, bez kupowania nowych stołów. Mi pierwsze, co by przyszło, to kupić nowe stoły. Oni podłożyli po prostu pudełka. Stół robi się pod kątem. Nagle Japończyk wszędzie sięga, bez schylania się. I nie męczy się. Tak? I dużo więcej takich właśnie drobnych udoskonaleń doprowadziło do tego, że czas produkcji skrócił się do 120 sekund, czy 54 sekundy krócej. W stosunku do tego, co byśmy zrobili normalnie, intuicyjnie. Pokazuje to skalę możliwości udoskonaleń, jakie mamy w swoich firmach. I to pokazuje wielką pokorę, jaką mają Japończycy, bo my na przykład sugerowaliśmy różne zmiany, które wymagają inwestycji. Oni mówią, nie, tego nie zrobimy, bo trzeba bezkosztowo. Bo to kosztuje. Tutaj trzeba będzie kilka tysięcy. My na przykład wymyśliliśmy, że zamiast Japończyka, który wkręca te śruby, powinna być maszyna, która z jednej strony wkręca dwie, wkręca dwie. Sama. Oni się zapytają, czy wiecie, ile kosztuje taka maszyna? 300 tysięcy złotych w przeliczeniu. Tak? 300 tysięcy złotych. A ile kosztuje taki elektryczny śrubokręt? Czy wiecie, ile kosztuje? Profesjonalny. Tak? Na przykład 12 tysięcy złotych. Ja wtedy sobie uświadomiłem jedną ważną rzecz, że robię już y, siedmiocyfrowe obroty, ale bardzo dużo wydaje. Dużo wydaje, bo wszystko co robię to są inwestycje. A oni wszystko co robią to są drobne udoskonalenia bez inwestycji. Na zasadzie podłożenia kartonowego pudełka pod stół, czy plastikowego pudełka pod stół. Bardzo inspirujące, wyraża to bardzo dużą pokorę, w tym, że drobnymi, maleńkimi usprawnieniami można dużo osiągnąć. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która wyraża tę pokorę. To, że to nie szef, że to nie ty jesteś odpowiedzialny za wymyślanie tych kajzenów, bo ty nie pracujesz na tej linii nie wiesz tak naprawdę, co, co pomoże tym ludziom. To ludzie są zachęcani do tego, żeby wprowadzać te udoskonalenia, żeby je podpowiadać. I tam, gdzie normalnie w firmie produkcyjnej ktoś na przykład po pomyli się Źle zrobi jakąś część. Tak? Trzeba będzie wyrzucić na przykład nóż do skrawania, który ileś kosztuje. To pracownik w Polsce normalnie, domyślnie byłby ukarany za to. Za spóźnienie pracownik byłby opieprzony, ukarany. A u nich, jak się ktoś spóźni, o ile firma ma wdrożony, wdrożone te metody zarządzania, bo nie wszystkie mają, to pracownik, to szef cieszy się, że pracownik się spóźnił, bo wie, że wyciągnie wnioski, żeby się więcej nie spóźniać. Cieszą się z tego, że ktoś zatrzymał linię produkcyjną. W Nissanie tylko kierownik może zatrzymać linię produkcyjną, w Toyocie nawet szeregowy pracownik na linii może zatrzymać linię. Słyszeliście pewnie o tym, że w niektórych firmach biją brawo, tak? Bo to znaczy, że wykryty został błąd, Hurra! możemy coś udoskonalić, będzie lepiej. Więc wdraża się właśnie taką kulturę organizacyjną, żeby pracowników upełnomacniać, do udoskonalenia firmy. I odkąd wróciłem z Japonii, wiem już, że swoim pracownikom będę mówił na ich pomysły. Moi pracownicy akurat mają dużo pomysłów, ja ich zachęcam. Ale większość ich pomysłów to jest na zasadzie Piotr, wywalmy kolejne 20 tysięcy na coś. A ja im powiem nie. Powiedz mi, jak możemy delikatnie usprawnić swoje stanowisko, żeby lepiej ci się pracowało. No i wreszcie tutaj macie, tutaj macie wykres moich kampanii promocyjnych, bo ja głównie działam kampaniami promocyjnymi. Do 2014 roku powinienem zaktualizować, kolejne wpisać. I jedna z rzeczy, które się nauczyłem właśnie ilustrujących to, co mówiłem wcześniej, że kiedy robiłem kampanię promocyjną, robiąc jednocześnie inne projekty, to wychodziło mi na przykład kampania na 30 tysięcy. Kiedy zrobiłem kampanię promocyjną, skupiając się na niej w 100 to wychodziło mi 130 tysięcy. A kiedy wprowadziłem przewagę konkurencyjną, to wychodzi mi pół miliona. Więc to działa tylko tak, trzeba się skupić na jednym projekcie, na jednym biznesie naraz. Zrobić go naprawdę dobrze. Yy, I zrobić go mądrze. Czyli zrobić taki model biznesowy, który daje duże marże. Chyba trochę zamulam i zanudzam, już widzę, że niektórzy ziewają, więc szybkie podsumowanie i kończymy. Więc tak, koncentracja zamiast robienia wielu projektów na raz. Zatrudnianie niedoświadczonych versus doświadczonych. Jako, że nie było pieniędzy, w małej firmie nie ma pieniędzy, więc to, co robi przedsiębiorca najczęściej, to zatrudnia ludzi, którzy chcą pieniędzy. tak? czyli zatrudnia niedoświadczone osoby. Ale jeżeli zatrudniasz niedoświadczoną osobę, to musisz znaleźć czas, żeby ją wyszkolić i nią zarządzać. Bo inaczej po prostu będzie źle wykonywać swoje obowiązki. Dlatego jeżeli nie masz czasu i doświadczenia w zarządzaniu ludźmi, to już lepiej chyba uzbierać pieniądze i zatrudnić bardziej doświadczoną osobę, która przyniesie do twojej firmy wiedzę o tym, jak wykonywać ten proces lepiej, jeżeli, nie masz, jeżeli ty nie masz takiej wiedzy, jak to robić lepiej. Tak? Czyli można sobie kupować kompetencje do firmy. Kompetencje, których ty być może nie masz. To jest to zatrudnianie lepszych od siebie. Tak? Kolejny błąd to jest zatrudnianie szybko i zwalnianie powoli. Też, że na przykład jak przeprowadziłem się do Warszawy zaledwie rok temu, jeszcze popełniłem ten błąd, że przyjąłem pięć nowych osób. Przeprowadziłem się do Warszawy z myślą, że będę zatrudniał warszawiaków, bo w Warszawie Ludzie są doświadczeni biznesowo, bo tutaj pracują dla korporacji, tutaj jest środowisko bizn najbardziej biznesowe w Polsce. Co się okazało? Zatrudniłem pięć osób, z których cztery były z Warszawy i te cztery, które były z Warszawy, już dla nas nie pracują. Została jedna osoba spoza Warszawy, z jakiegoś Pcimia i doszły dwie dziewczyny z Krakowa. <głos》>, że nie zatrudniam żadnej osoby z Warszawy, jak na razie a trzy ściągnąłem do Warszawy. Więc raczej należy tę zasadę odwrócić i słyszeliście o zatrudnianiu powoli, a zwalnianiu szybko. No i wreszcie niecierpliwość, szukanie skoku na bańkę, dużych innowacji i to ciągłe moje poszukiwanie przełomowych pomysłów versus cierpliwe, stałe doskonalenie. To się wyraża też w budowaniu listy adresowej. Mam 32 tysiące czytelników biuletynu. Niektórzy mówią dużo tak, w branży przedsiębiorców. Wcale to nie jest dużo, bo to powstawało przez 10 lat. A były takie momenty, nawet czasami półtora roku, dwa lata, kiedy ta lista w ogóle nie przyrastała. Dlaczego nie przyrastała? Bo ja sobie myślałem, że po co mam podejmować jakiekolwiek działania, które nie przyniosłyby więcej niż parę tysięcy, kilka tysięcy subskrybentów nowych jednocześnie. Sęk w tym, że takich metod, które przyniosą kilka tysięcy jednocześnie, praktycznie nie ma. Chyba, że się wywali kilkadziesiąt tysięcy na reklamę. A właśnie lista adresowa buduje się małą łyżeczką. 100 subskrybentów dzisiaj, 100 subskrybentów jutro, 100 subskrybentów pojutrze albo miesięcznie. A po roku jest 1200 nowych z jednej metody, 1200 nowych z drugiej metody. Czyli ustanawiamy procesy, które systematycznie budują biznes. Tak samo jak doskonalenie firmy, ja szukam metody na to, żeby 50% jednocześnie wystrzelić w górę. A to tak nie działa. 50% wzrostu rocznie uzyskuje się poprzez 2% w tym miejscu, 2% w innym miejscu. I procent składany tych wszystkich udoskonaleń powoduje, że masz 50% rocznie. 50% czy 100% da się uzyskać przełomowymi rozwiązaniami, ale trzeba dokładnie wiedzieć, jak to się robi. To są konkretne metody na uzyskanie przewagi konkurencyjnej w firmie. Jeżeli nie znasz tych metod i robisz na czuja, to ciężko. Więc tak, śledząc historię firmy, w 2008, nie mam danych za 2006 i 2005, bo to była jakieś prehistoria, w 2008 to jest 34% wzrostu. To jest jeszcze normalny taki wzrost w mikrofirmie, która dopiero gdzieś zatrudnia pierwsze osoby, jeszcze zdobywa tych pierwszych klientów. I na początku można mieć jeszcze spore wzrosty, tak? Przychód. To są przychody. Niestety zyski, zamierzam też zrobić analizę zysków, ale powiem tu jedynie parę słów, komentarza do tego. 2009 to jest 83%, ale to wynika z tego, że wszedłem w spółkę z osobą, która pracowała wcześniej w korporacji. Moje myślenie było takie. Nigdy nie pracowałem w korporacji. Wiem, że trzeba zatrudniać ludzi, i budować strukturę, żeby dojść do czegoś większego, żeby zbudować firmę, która mnie przeżyje. Ale nie potrafię tego robić, nie wiem jak zarządzać ludźmi. Nie mam naturalnego talentu do tego. Więc przyjąłem wspólniczkę, bo pomyślałem sobie, albo pójdę sam na 5 lat do pracy w korporacji, i stracę 5 lat, zamknę firmę i się nauczę, albo znajdę wspólnika. Znalazłem wspólnika. Decyzja ta, sam szacunkiem do wspaniałej osoby, której jestem wdzięczny za wiele rzeczy, gdyby nie ona, nie miałbym swojej żony dzisiaj, nie, to nie jest moja żona. Gdyby nie ona, ona mi powiedziała, że już warto wziąć ślub i mieć dzieci. Gdyby nie ona. W każdym razie ten błąd, tak, ten błąd kosztował mnie kilka milionów złotych. Kilka milionów złotych. Błąd polega na tym, że wchodzisz w spółkę z osobą, która jest pracownikiem etatowym mentalnie. Ta osoba nigdy nie rzuciła swojej pracy na etacie w trakcie prowadzenia ze mną spółki. Zawsze robiła to po godzinach, więc ja nigdy nie czułem tego samego zaangażowania, które ja wkładam. Więc to było po prostu skazane na porażkę, chociaż bardzo dużo się nauczyłem. Także nie wchodźcie w spółki z pracownikami etatowymi, chyba że oni już wybrali tę drogę tak, własnej firmy. No i ta 83% wzrostu wynika z tego, że jej etat został dodany do przychodów firmy. a tak? Ona zarabiała dosyć dużo jako menedżer. 2010 to jest 53%, ale to jest też czas dotacji unijnych 8.1 i klienci nie mieli problemu, żeby wydać 4 tysiące na logo albo kilkadziesiąt tysięcy na portal. Natomiast w 2011 zanamował mojego mentora. W końcu zrozumiałem, że poprzez usługi nie dojdę do firmy wielomilionowej. Albo musiałbym się zająć korporacjami jako agencja, Albo, albo muszę rozpocząć produkcję. Tak? Więc yy, największe firmy to są firmy handlowe i produkcyjne, to jest przemysł. Tak? To daje do myślenia. Yy, a firmy usługowe często są małymi firmami po prostu. Więc zacząłem wycinać usługi, stąd mamy tutaj spadek 17% i przekształcać firmy na model właśnie produkcyjny. Więc bardzo często, jeżeli masz swoją firmę tak, i chcesz zrobić reorientację strategiczną, to ona na początku może sprawić, że zaczniesz tracić pieniądze. Ale warto, bo to jest właśnie to przejście z szybkich pieniędzy, które zarabiam sprzedając swoje godziny pracy na model, gdzie przestaję sprzedawać godziny, a zaczynam sprzedawać produkty. I tych produktów mogę sprzedać więcej niż mam godzin. Dlatego moja stawka za doradztwo wynosi dzisiaj 2000 za godzinę, no bo nie opłaca się taniej sprzedawać. Jakbym sprzedawał taniej, to bym spadły mi przychody bez sensu. A zatem też jak mamy człowieka, który prowadzi firmę, yy, która robi miliard złotych obrotu, no to można sobie wyobrazić, ile godzina jego czasu jest warta, tak, realnie. 2012 to jest dalsza reorientacja, już takie moje wypalenie zawodowe, związane z tym, że przepracowany po tylu latach właśnie robienia tych usług, gdzieś zacząłem sobie odpuszczać i konsumować przewagę operacyjną. To jest bardzo niebezpieczne miejsce w biznesie. Kiedy zaczynasz mieć organizację, masz już zatrudnionych ludzi i zaczynasz mieć to dobrze poukładane, masz już produkty, towary i skalowalny model biznesowy i stwierdzasz, a to w sumie teraz to mogę sobie trochę odpuścić. To jest bardzo niebezpieczne miejsce. Bo to jest ten moment, w którym należy wykonać ten żabi skok właśnie i skapitalizować przewagę operacyjną, czyli dobrą organizację, wprowadzając na rynek produkty i usługi, które zmieniają zasady gry na rynku. W moim przypadku, gdzie wszystkie szkolenia dla przedsiębiorców kosztowało 800 zł, wprowadzenie takich za 10 tysięcy. Z unikalną ofertą, która podtrzymuje tę cenę i się sprzedaje. Kamil jest doskonałym tego przykładem. Tak? To jest seminarium Asbiro, ale głównym produktem Asbiro jest MBA i programy wielomiesięczne. Tak? To jest przykład innowacji produktowej, ale takiej innowacji dającej przewagę, przewagę konkurencyjną. I Asbiro nie ma konkurencji praktycznie, nie ma czegoś takiego dla przedsiębiorców w Polsce. To jest niesamowicie innowacyjna firma, tylko to jest mądra innowacja. Więc w 2013 odkupiłem spółkę, będąc już zmęczony tym tym ciągłym bujaniem się ze wspólniczką, tak zdemotywowany. I mamy 50% wzrostu, który wynika z tego, że odkryłem właśnie te metody zarządzania. Innowacyjne metody zarządzania. I tak się to ciągnie od tego czasu. Dwucyfrowa stopa wzrostu, czy duża, czy mała, tak można, można szybciej, ale wynika ona też z tego, że wybrałem wartości rodzinne, o czym za chwilę. Także 124% wzrostu, w ciągu ostatnich trzech lat, natomiast wielokrotnie właśnie większy wzrost zysku dzięki... To ty zadawałeś to pytanie? Tak. Zysku precyzyjnie niestety jeszcze nie zmierzyłem, ale wzrost zysku jest kilkunasto albo paru dziesięciokrotny właśnie dzięki lepszej organizacji pracy i skalowalności. Więc ja doszedłem w życiu do takiego wniosku, że najlepiej prowadzić biznes tak, aby przede wszystkim żona była zadowolona. E? A to wynika z takiego też zrozumienia głębszego, tego, że klienci kiedyś odejdą, tak? skorzystają, odejdą, nawet jak są zadowoleni, kiedyś odejdą. Pracownicy być może kiedyś odejdą. Dzieci też odejdą, jakby będą miały 18-25 lat, odejdą. Natomiast jedna osoba, której obiecałem, przy, przy, przysiągłem miłość do końca życia, do końca życia, jest tylko i wyłącznie żona. Tylko i wyłącznie. Także to jest priorytet, że tam gdzie mam do wyboru zrobić większe pieniądze, a, a zadbać o rodzinę, no to wybieram zadbać o rodzinę. A pomimo to udaje się to zrobić dzięki wnioskom, o którym wam opowiedziałem. A to nasz największy sukces. Produkcja indywidualizowana. <grym i zbyt wytrzący> Mamy z żoną plany produkcyjne na 10 sztuk. Mm. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Jeszcze nie. Król Dawid, Król Dawid miał więcej tych gniazd produkcyjnych. i, tak około... No niestety w naszych standardach jest to już dzisiaj nielegalne. Także nie mam już czasu, bo mój wykład został o pół godziny skrócony przez te przesunięcia, to też już teorie wytnę, tak? ale dużo usłyszeliście, z czego bierze się przewaga konkurencyjna, operacyjna, kultura organizacyjna również jest bardzo ważna, żeby pracownicy właśnie czuli się zaangażowani, tak jak w fabrykach japońskich niektórych. Także o tym już nie opowiadam. Szybkie przypomnienie tych wniosków. Wybierz atrakcyjny rynek, nie twórz rynków, których nie ma. Wybierz model rozliczeń i taką politykę cen, by budować stabilizację i wzrost organiczny w długim terminie, a nie szybki skok na kasę. Lepiej małą łyżeczką 100 zł miesięcznie niż 10 tysięcy na raz, ale mieć tą stabilizację, że wiesz ile zarobisz w przyszłym miesiącu i że możesz doskonalić to i dodawać te 2% więcej. tak? 2% więcej dzisiaj, 2% więcej jutro. Masz, jakąś, masz jakiś stabilny proces, na którym możesz pracować, a nie skakać z kwiatka na kwiatek, tak jak ja to robiłem przez, przez kilka lat. Standaryzuj produkty i automatyzuj produkcję. Skoncentruj się na jednym projekcie na raz. Nie powiedziałem, co to ma być za projekt, Najlepiej skupić się w firmie na takim projekcie, który dotyka twojego wąskiego gardła, wąskiego gardła firmy, czyli tego czynnika, który w największym stopniu ogranicza rozwój firmy. Najczęściej jest to jeden obszar firmy przykładowo. tak? Wybieramy obszar, który jest największym ograniczeniem wzrostu. I na nim się skupiamy. Bo jesteś w stanie skupić się na ilu rzeczach na raz? Na jednej. tak? Jak się skupiasz na dziesięciu rzeczach na raz, to nie skupiasz się na niczym. Więc zatrudniaj albo doświadczonych, w szczególności jak nie umiesz zarządzać, to zatrudniaj doświadczonych. Albo zatrudniaj osoby bez doświadczenia, ale stwórz z tymi doświadczonymi osobami wcześniej system szkoleń i procedur, żeby oni weszli w jakieś standardy pracy i widzieli w jaki sposób pracować, bo oni nie wiedzą. I standaryzuj stanowiska pracy. Tylko wtedy można zatrudniać niedoświadczone osoby. Inaczej robimy im krzywdę po prostu. Bo wchodzą do firmy, mamy do nich nierealistyczne oczekiwania. A jak oni mają je spełnić? Tak? Zatrudniaj powoli, zwalniaj szybko. Albo przenoś tych ludzi, którzy się nie sprawdzają. To by powiedzieli Japończycy. Oni biorą takiego człowieka, przenoszą go gdzieś indziej, gdzie będzie miał szansę się sprawdzić i uczą, żeby się nauczył swojego fachu. Tak? Oni nie lubią zwalniać ludzi. Tam pracownik pracuje do końca życia. Czasami takie osoby, które się wypalają, też mają też problem z tym, że na przykład tworzone są takie działy odrzutów. Tak? Działy ludzi, którzy się do niczego nie nadają, zamiast ich zwolnić, są takie działy widmo. Także też są z tym problemy, to nie jest tak, że to jest idealne rozwiązanie. Tak? Cierpliwie, systematycznie doskonal szczegóły produktów, procesów, metod, czyli Ciągle doskonale te 2% więcej, 3% więcej, zamiast szukać metody na 300% wzrostu, bo 300% wzrostu prawie zawsze bierze się z małych udoskonaleń albo zbioru licznych małych udoskonaleń. Tak? Czyli z procentu składanego, małych procentów, czyli jedz małą łyżeczką. To jest coś, czego mój mentor mnie uczył. Piotr, ty szukasz metody na milion, jedz małą łyżeczką. On ma kilkadziesiąt różnych produktów, z których każdy generuje na przykład po, po parę, po kilka tysięcy miesięcznie, <laughs> ale w sumie wyciąga z firmy kilkadziesiąt tysięcy zysku miesięcznie i jeździ po parę miesięcy na wakacje. Tak? Bo, je, bo ma małe produkciki, które się razem składają coś większego. Ja akurat wolę pojedyncze, duże produkty, ale one też składają się z małych komponentów, z małych udoskonaleń. Także jakby były jakieś pytania, to bardzo proszę o zwięzłe napisanie na Piotr Małpa, myśli rozwojupl bardzo proszę o nie pisanie długich maili, nie jestem w stanie odpowiedzieć, ale jakieś krótkie rzeczowe, chętnie pomogę. Przecież więcej rzeczy można się dowiedzieć na Akademia Biznesu ORG. Dziękuję bardzo. super ładne podziękowanie. ASBiRO. Alternatywna Szkoła Biznesu i Rozwoju Osobowego.